0: 新疆棉有风险，使用需谨慎。对许多跨国运动用品品牌来说，现在确实是如此如履薄冰。在《防治强迫维吾尔人劳动法》6月21号开始执行前，一些跨国品牌已经对代工制造商提出各种要求，要试图避开新疆棉。任职于一家台资企业，为美国与德国运动用品品牌代工制造的王先生，接受本台采访时就说。像是德国的厂商已经会利用指定采购来作为因应，而美国的品牌商则早在二十多年前就已经要求他们把主要生产基地移往了越南和印尼，做成整个全球产能的储备因，因为做这种东西哈，他不会把那个鸡蛋放一个篮子里，就算我们不想承担风险，我们品牌商也会帮我们规划，要我们承风险。啊、王先生没有获得公司的授权，无法居民受访，也因此刚刚本台在声音上做了处理。他也详细说明了，在全球化下，一双明年春天要在美国推出的主打鞋款，会使用到印尼或马来西亚的橡胶胶水，还有中国来的混纺面料与塑料，然后在越南的工厂加工制造。但是，这些混纺面料真的能避得开来自新疆的棉花吗？王先生形容，从紫棉、皮棉到支线，最后制成鞋带，他也很难保证一点新疆原料都没有用到。现在的面料就尤其针织的东西，它。他他都是混的嘛，对，所以呢，你说百分之百，因为有时候你根本你你那来源你根本不知道是场外来。不过细看《防治强迫维吾尔人劳动法》的相关配套措施，在提升供应链透明度问题上，美国这一次不只是吹毛求疵，还有做表率的决心。在法律执行的前八天，美国海关与边境保护局就在十三号公布了相关执行指引。明确的指出，包括了棉花、制造太阳能板的主原料多晶硅以及西红柿等属于来自新疆强迫劳动的高风险商品，这会是执法出期的重点。但相关措施并不只限于这三项产品，而这项法律实质涵盖所有原产地来自中国的产品。美国似乎想要搞清楚，所谓“世界工厂”的中国在不同产业的供应链运作中究竟扮演什么样的角色。这部法律还启用了可反驳推定原则，也就是要求进口商得自证清白，主动提出清楚且具说服力的证明，中国制产品使用的供应链都没有涉及新疆的强迫劳动，否则就会面临货品被扣留的风险。这已经在美国国内引发截然不同的看法。美洲贸易全国委员会副总裁兼发言人巴里就告诉本台，解释与说明都不清楚。我们的会员企业愿意遵守法律，但指引才公布一周后就要实施，太赶了。如果可以有更多的时间缓冲，会更好。我们希望能具体得到如何合规的细节。巴黎是透过书面回复的方式告诉记者：“刚刚是我的同事代读。”他还预期，六月二十一号后抵达美国关口的中国货品势必面临一段扣留在港的时间，要到达消费者手中会更加的延迟，而这将加剧供应链的挑战。而总部位于华盛顿的人权组织国际劳工权益论坛负责防治强迫劳,劳动项目的主任吉尔则告诉本台，企业的人权尽职调查这个概念及相关要求早就存在多年，这些跨国公司从法律生效后也有将近六个月的时间准备。他认为，跨国企业花了很大的精力追求丰厚获利，同样也该花点心思，从上到下好好了解自己的供应链所有流程这样的要求。并不过分。如果记者、非政府组织、人权团体都有办法找出供应链的路径图，跨国企业当然也可以。他们从供应链中获得庞大利益，却对供应链中存在的种种弊端视而不见，这让人难以接受。嗯美国国土安全部负责海关边境贸易执法的顾问皮克在法律实施前的最后一场公听会上仍强调：“我们还会发布更完整的实体清单名册，美国会以年度为契期动态检讨调整。我想再次强调，我们绝对会严格执行，这是国土安全部的优先要务。”为了应华盛顿上述法律的执行，北京也早有多手准备。中国外交部此前曾多次声称，新疆强迫劳动是美国为首的西方国家炮制的世纪谎言。而相较于外交部的战狼姿态，中国贸易法行业的专家们则是就法论法，专业论述引引知道与中国企业面临的困难。最引人注目的是，中国棉花协会三月中公布了中国棉花可持续生产项目的团体标准指引，到四月一号实施，不到一个月的时间就急忙上路，试图要提升中国棉花的形象，设立可持续生产棉花的中国标准，用心明显。值得注意的是，名列美国商务部制裁实体清单上的新疆昌吉益达纺织母公司香港益达集团，也是这一次中国棉花可持续发展项目首批首家签约加盟的厂商之一。这是不是中国为了应验美国的法律生效，试图建立中国棉花的中国标准来对抗美国的执法呢？中国棉花协会信息宣传部的一名工作人员在回应本台查询时否认这样的说法，跟这个没有关系。那是美国的法案，是美国人的事儿，跟我们没有关系。巧合完全是巧合，跟这个没有关系。就是我们按照我们的工作节奏，我们已经在网上有了，你就可以看我们的立场就行了。去年这去年的事儿是吧？世界维吾尔代表大会中国事务部主任伊利夏提则告诉记者：“我相信这个法律的执行，只会是每一个人有尊严的活着，是每一个消费者呢不成为。”这种强制劳动、种族灭绝的同谋，维吾尔人用自己的血泪以及生命在清洁西方美国的商品市场。伊丽莎提说：“过去的西方世界没有中国的供应链，人们一样有衣服可穿，有番茄酱可用。这次如果还对中国供应链里的人权侵犯毫不作为，那会是饮鸩止渴。”自由亚洲电台记者郑重生华盛顿报道。